0: Sehnsüchtig haben wir drauf gewartet. Hab auch ich drauf gewartet, dass es wieder losgeht mit dem ADAC Podcast Studio Mobilität. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt mich auf den Ohren und ich spreche hier in ein Mikrofon. Und das sind für mich eindeutige Indizien dafür. Wir sind zurück. Studio ist wieder am Start und wir haben uns für heute auch direkt ein interessantes Thema ausgesucht, über das gesprochen werden muss, was uns alle betrifft und es ist die Verkehrssicherheit. Also wir alle wollen ja irgendwo verkehrssicher unterwegs sein. Ähm, was können wir alle dafür tun und wie steht es eigentlich um die Verkehrssicherheit bei uns? Alles Themen, über die ich heute sprechen möchte und wie immer habe ich da auch einen Gast eingeladen, der sich in diesem Thema besonders gut auskennt und bevor es jetzt lange hier weitergeht mit einem Monolog von mir würde ich sagen wir springen direkt rein ins Gespräch ich freue mich dass ihr alle wieder dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß los geht's Heute freue ich mich, Ulrich Gelino begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter der Verkehrspolitik hier bei uns beim ADAC und Verkehrspsychologe und äh, kennt sich mit dem Thema Verkehrssicherheit, über das wir heute sprechen wollen, besonders gut aus, quasi auch mit dein täglich Brot, Uli. Schön, dass du heute da bist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen so ein bisschen über die Verkehrssicherheit sprechen. Großes Thema, immer wieder Thema, auch besonders wichtig, weil wir alle wollen natürlich sicher im Straßenverkehr und auf der Straße unterwegs sein. Wenn du so unterwegs bist, fühlst du dich tendenziell eher sicherer oder eher unsicherer?
1: Ja, gemeine Frage zum Einstieg. Aber klar, grundsätzlich fühle ich mich schon sicher im Straßenverkehr. Die Statistik sagt ja auch, es bedarf mehr als einer Million gefahrenen Kilometer, äh, bis es zu einem Unfallereignis kommt. Äh, viele erreichen das vielleicht im ganzen Leben nicht, aber ähm, auf der anderen Seite sagen die Zahlen aber auch, dass es jeden Tag allein auf deutschen Straßen neun getötete Personen gibt, davon fünf äh, auf Landstraßen und mhm. äh, das sorgt natürlich dann schon auch dafür, dass man äh, nachdenklich wird. Und äh, so gesehen sind es eher Verkehrssituationen, wo der Puls mal außergewöhnlich hochschlägt, das Stauende oder wenn man mit dem Motorrad auf einer Alleestraße unterwegs ist und weiß, wenn jetzt ein Fahrfehler passiert oder der Gegenverkehr unaufmerksam ist, mhm. dann wird es eng und äh, extrem
0: gefährlich. Mhm. Du, du hast es gesagt, es ist ja nicht immer auch die, die eigene Schuld, sondern das sind ja ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Also klar, es kann der Gegenverkehr sein, der unachtsam ist. Man selber kann unachtsam sein, abgelenkt sein. Also da spielt ja ganz, ganz viel rein. Ähm, was würdest du sagen, ist so der Hauptgrund dafür, dass es zu gefährlichen Situationen kommen kann im Straßenverkehr?
1: Also auch da muss man leider wieder etwas differenzierter antworten. Ich würde sagen, je nach Personengruppe und Verkehrsart gibt es sicherlich unterschiedliche Hauptursachen. In der Öffentlichkeit wahrgenommen wird natürlich sehr stark das Thema Ablenkung. Das spielt mhm. auch bei allen mit eine große Rolle. Das Thema Alkohol ist eher nachlassen, sage ich mal. Es ist zwar weiterhin ein Faktor, aber kein dominierender Faktor mehr. Von dem her kann man da sicherlich schon mal sagen, da gibt es einen positiven Trend. Aber wenn man jetzt auf die jungen Fahrer schaut, da ist es halt insbesondere die Selbstüberschätzung, die dazu beiträgt, dass Situationen falsch eingeschätzt werden mhm. eben und dadurch ist auch zu ja kritischen Situationen kommt, zu Unfällen kommt ähm, und äh, bei älteren Kraftfahrern ist es vielleicht äh, dann auch äh, eher mal die Situation, dass man äh, in eine Überforderung gerät, äh, die ähm, ja vermeidbar gewesen wäre, äh, auf langen Strecken oder äh, in anderen Situationen. So gesehen muss man da eben differenzieren, aber klar ist, äh, Konzentration auf den Straßenverkehr hilft immer.
0: Du hast so ein paar Zahlen auch äh, schon eingangs genannt zu den zu Unfallstatistiken. Ähm, Landstraßen hast du da auch mit genannt, besonders gefährdet. Jetzt gibt es ja aber auch ähm, viele neue Mobilitätsformen. Stichwort hier eindeutig E-Scooter. Denke ich mittlerweile auch allen Begriff. Ähm, prägen ja auch das Stadtbild in den Großstädten. Ähm, dem gegenüber stehen aber auch harte Fakten. Da muss ich jetzt mal auf meinen Zettel gucken, weil die Zahl habe ich jetzt so nicht im Kopf. Es sind tatsächlich im letzten Jahr ähm, elf Tote und knapp 8.800 Verletzte äh, von der Polizei registriert worden bei Unfällen mit E-Scootern. Wenn man sich das Jahr davor anguckt, 2021, äh, da waren es noch fünf Tote und ähm, ja bei äh, 5.500 35 Unfällen. Oft sind es junge Menschen. Ähm, oft ist, ja, du hast es gesagt, auch Selbstüberschätzung vielleicht mit dem Grund, dass die Fahrbahn falsch genutzt wird. Aber bei E-Scootern ja auch oft tatsächlich Alkohol trotzdem noch, der mit im Spiel ist. Das führt jetzt alles so ein bisschen zu der Frage, sind wir gar nicht bereit für so neue Mobilitätsformen? Wenn man sich hier die Unfallzahlen mal anguckt, das, die sind ja schon relativ hoch.
1: Ja, es ist ein neues Verkehrsmittel und sind wir dazu bereit? Nun grundsätzlich ist man als Gesellschaft vielleicht immer eher etwas misstrauisch oder skeptisch, wenn es Neuerungen gibt. Man stellt sich schnell die Frage, brauchen wir sowas überhaupt? Ist das notwendig? Da ist aber natürlich dann die Schwierigkeit da, wer soll es festlegen? Mhm. Wer soll das bestimmen, ob was benötigt wird oder nicht? Wenn es vielleicht auch nur für kleinere Gruppen am Ende interessant ist. Deswegen geht es eben darum, auch erstmal Vertrauen zu gewinnen, auch für das Verkehrsmittel, und äh, schauen, dass eben auch Regeln eingehalten werden, dass es dann eben nicht äh, zu diesen Konflikten kommt, wie es jetzt gerade auch in der Einführungsphase der Fall war. Gerade bei den Leih-E-Scootern, mhm. äh, die ja auch wild geparkt wurden, sag ich ein bisschen mal. Anarchie, <lacht> da,
0: wenn man genau. da auch immer so ein bisschen hat, ne. Ja. <lacht> äh,
1: und natürlich Grund für Ärger waren und da die meisten so einen E-Scooter nicht nutzen, haben sie eher gesehen, was was falsch läuft und mhm. weniger gesehen, was so eine neue Mobilitätsform auch äh, für Lücken schließen kann. Stichwort letzte Meile. Aber ähm, die Frage nach der Sicherheit äh, steht natürlich trotzdem im Raum. Und deswegen geht es eben darum, klar zu sagen, auch E-Scooter sind Verkehrsmittel, die dem Regelwerk äh, der STVO unterliegen und als Kraftfahrzeug letztlich, äh, gelten also sprich auch die alkoholgrenzwerte für kraftfahrzeuge gelten und auch der leichtsinn zu zweit oder zu dritt darauf zu fahren eben nicht gerade dafür sorgen dass die dinger besser oder stabiler zu fahren sind und darauf sollte man eben achten aber auf die frage auch zu sagen sind wir bereit oder nicht ich würde sagen nachdem jetzt eine konsolidierungsphase eingetreten ist und auch es mehr Scooter im Privatbesitz gibt, das hält sich mittlerweile die Waage und mhm. da die Fürsorge auch stärker ausgeprägt ist, die werden nicht achtlos äh, wo abgestellt, äh, kommt das so langsam in der Gesellschaft an und äh, wir sind jetzt bereit, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, du bist ja auch Verkehrspsychologe, ähm, wenn man jetzt mal so auf den Punkt schaut, kommt mir gerade ähm, E-Scooter ähm, und Alkohol, man tendiert ja tendenziell auch eher wahrscheinlich dazu zu sagen, na gut, ich lasse das Auto stehen und nehme den E-Scooter. Die Hemmschwelle ist halt viel geringer, weil es halt eben kein Auto ist, groß, sondern ein kleiner E-Scooter, mit dem man, klar, manchmal auch auf der Straße unterwegs ist, primär aber auf dem Radweg. Ähm, was ist hier so aus psychologischer Sicht ähm, der Grund dafür, dass man eher zum E-Scooter greift?
1: Ja, es ist äh, dem Rad halt ähnlicher als dem Auto. Man fährt da eine kurze Strecke, vertraut darauf, es wird schon gut gehen, es ist natürlich auch häufiger dann in Kneipenvierteln, sage ich mal, verfügbar, also es ist schnell erschlossen im okay. wahrsten Sinne, also die Situation spielt natürlich dann auch eine Rolle und ähm, das Ganze führt eben zu dem, was wir sehen, dass das häufiger dann auch missachtet wird und dann eben auch Konsequenzen hat. Mhm. Nicht nur im Unfallgeschehen, sondern auch für einen persönlich, wenn man eine Fahrerlaubnis eben hat, wird dann eben auch gefragt, also ob für den Pkw eine Fahrerlaubnis hat, ob das nicht charakterliche Mängel gibt, wenn man mhm. eben Fahren und Trinken nicht trennen kann. Und das gibt dann eben häufig ein böses Erwachen oder Unverständnis, weil man eben sagt mit dem E-Scooter, ist man doch sozusagen langsam unterwegs, man kann doch schnell bremsen, man ist doch wendig. Was soll da schon passieren? Aber das zählt in dem Moment nicht, weil es kann eben viel passieren und es muss eben klar sein, Fahren und Trinken sind zu trennen.
0: Mhm. Nochmal der wichtige Appell hier auch an dieser Stelle. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von den E-Scootern. Ähm, das sind ja nicht nur die, die wir auf der Straße sehen, auch ähm, ja, das Fahrrad ist, Natürlich schon immer sehr nachgefragt, aber gerade während der Pandemie hat man auch gesehen, es ist immer beliebter, immer mehr Leute fahren Fahrrad und auch das Fahrrad verändert sich, Stichwort E-Bikes, Pedelecs, aber auch Lastenräder zum Beispiel. Bleiben wir aber erstmal bei den E-Pedelecs, die ja auch ohne viel Muskelkraft ja, verwendet werden können. Ähm, und hier auch nochmal ein Blick auf die ähm, Unfallzahlen bzw. auf die Verkehrstoten mit Pedelecs. Die, die sind fast 60% Prozent, ähm, gestiegen im Vergleich zum, zum Vorjahr ähm, unter Pedelec-Fahrern. Das ist ähm, relativ viel... Ähm, Woran liegt das? Natürlich auch wieder eine neue Mobilitätsform, vielleicht auch wieder ja, nicht richtig einschätzen können, wie das Fahrzeug äh, oder das Gefährt funktioniert, aber ähm, ja, woran liegt das und was kann man tun, um diese ja doch recht hohen Zahlen der Toten dann auch zu senken, die hier entstehen?
1: Also klar, die Nachfrage insgesamt ist gestiegen äh, nach Rad und Radverkehr. Auch gerade bei Pedelecs hat sich eben rumgesprochen, dass es äh, doch äh, eine ganz angenehme Mobilitätsform ist und äh, wird auch verstärkt nachgefragt und genutzt, eben auch von der Gruppe der Senioren, mhm. wie ja auch beschrieben. Und das führt natürlich durch die erhöhte Nachfrage auch erstmal zu einem erhöhten Unfallgeschehen. Aber diese 60 Prozent sind natürlich auch außergewöhnlich, äh, keine Frage, Jetzt ist es aber nicht so, dass es immer der abbiegende Lkw ist, der ein Pedelec übersieht und das letztlich äh, die dramatischen Folgen auch nach sich zieht. Äh, was den toten Winkel betrifft, da ist ja oft die öffentliche Aufmerksamkeit. Wir sehen auch in den Zahlen, dass fast jeder dritte getötete Radfahrende ähm, durch einen Alleinunfall sozusagen mhm. äh, tödlich verunglückt und ähm, das äh, wiederum hängt auch teilweise mit Alkoholfahrten auf dem Fahrrad zusammen und äh, anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen und äh, da gilt es eben auch, den Appell zu setzen, äh, auch auf dem Fahrrad oder auf dem Pedelec angepasst zu fahren, am mhm. besten einen Helm zu tragen, alle Sinne zu nutzen, die einem zur Verfügung zu stehen, äh, ähnlich wie auch auf einem Motorrad und äh, äh, vorsichtig äh, eben unterwegs zu sein, denn die Geschwindigkeiten sind nun mal im Durchschnitt andere, man erreicht auch schneller äh, Geschwindigkeiten und ähm, das äh, kann eben dann bei einem Sturz äh, fatale Folgen haben.
0: Reicht ja dann schon eine Kleinigkeit aus, eine Bodenschwelle oder so, die man übersehen hat und man verliert die Kontrolle. Ich hatte das selber mal tatsächlich und seitdem trage ich auch meistens, ein, meistens einen Helm. Ich versuche ihn immer zu tragen, aber ich bin tatsächlich auch relativ schnell auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe getreten ähm, und dann ist die Kette rausgesprungen während mhm. des Fahrens und dann verließ du natürlich direkt die Kontrolle und äh, da hat es mich auch ordentlich hingelegt, muss ich sagen und äh, seitdem wirklich auch ja, äh, deutlich häufiger fast immer den Helm mit dabei und auf ähm, weil einfach das Risiko viel zu groß ist, dass dann doch mal eben was passieren kann. Also kann schneller passieren, als man denkt, auch wenn man denkt, man ist sicher unterwegs. Ähm, Lastenräder hatte ich ja auch angesprochen. Ähm, die nehmen ja im Vergleich zu normalen Fahrrädern äh, auch relativ viel Platz ein, sind größer, ähm, nicht ganz so wendig auch. Ähm, ist unsere Radinfrastruktur denn für die auch steigende Zahl hier bei Lastenrädern äh, ausgelegt? Weil auch Radwegbreiten ist natürlich immer ein Thema.
1: Das ist richtig. Wir haben immer die Situation, dass wir nicht beliebig Verkehrsraum schaffen können, sondern mit dem Vorhandenen letztlich auskommen müssen. Und deswegen geht es natürlich darum, wie kann ich die Verkehrsfläche so verteilen, dass auch alle Verkehrsarten gut und sicher unterwegs sein können. Und gerade die Lastenräder sind natürlich eine Herausforderung, auch auf den Radwegen, die dafür damals auch nicht ausgelegt waren, die Radwegbreiten. Da gibt es ja auch klare Empfehlungen und dass man das natürlich gerne breiter hätte, um auch Doring-Umfälle zu vermeiden, also das Öffnen von Türen, von parkenden Fahrzeugen, die dann in den Radweg hineinragen. Mhm. Ähm, also sprich, da muss man natürlich nachbessern, aber nicht überall kann man so nachbessern, wie man es gerne tun möchte. Sprich, man muss auch über Alternativen nachdenken, äh, die Schaffung von Fahrradstraßen, Fahrradrouten, Bündeln, Radwegenetze äh, konzipieren, äh, sodass man vielleicht da auch äh, mehr Raum dann für die Räder schafft. Vielleicht nicht auf der gleichen Straße oder auf der gleichen Route wie gewohnt, aber mhm. parallel dazu. Das muss man vor Ort eben planen und sich ansehen. Aber klar, ähm wir wünschen uns alle, dass mehr Platz da ist. Nur im Einzelnen wird es sicherlich herausfordernd, das dann auch entsprechend umsetzen mhm. zu können.
0: muss gesagt, kommt natürlich auch auf die lokalen Begebenheiten an, was wie wo am besten funktionieren kann. Ähm, bringt mich so ein bisschen auch zum nächsten Punkt, äh, den ich noch mitgebracht habe, das ist das Thema Parkplätze. Ähm, Parkplatznot hört man ja auch oft. Ähm, Stichwort Gehwegparken. Man weiß einfach nicht, wohin, wo soll man parken. Und äh, gerade beim Thema Gehwegparken ist natürlich auch so, der Gehweg ist dann vom Fahrzeug blockiert. Menschen mit Kinderwegen ähm, oder Mobilitätseinschränkungen kommen vielleicht nicht mehr vorbei, müssen gegebenenfalls auf die Straße ausweichen. Das ist natürlich auch nicht sicher. Ähm, was ja, ist hier? Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber was ist hier falsch gelaufen und was kann vor allem besser gemacht werden hier, damit das eben auch verhindert werden kann?
1: Also klar muss ins Bewusstsein rein, es ist keine Bagatelle, sich auf dem Gehweg äh, zu platzieren oder eine Feuerwehreinfahrt zu blockieren, ähm, auch wenn es mal eben nur für die berühmten fünf Minuten oder zehn Minuten ist. Auch da werden sich viele daran stören, wenn sie eben äh, daran vorbeikommen wollen oder auch nicht mehr können. Du hattest es ja auch angesprochen, Kinderwegen sind ja auch äh, nicht selten unterwegs ja. und äh, das muss man eben auch berücksichtigen. Und so gesehen hilft natürlich da klar äh, eine klare äh, Sanktionierung, also der, die, die Überwachung muss natürlich funktionieren und äh, man muss natürlich auch schauen, wie kriegt man äh, Stellflächen, vielleicht nicht vor der Haustüre, aber in unmittelbarer Nähe auch so geschaffen, äh, dass es eben nicht zu diesem Parkdruck äh, in den Vierteln kommt mhm. und äh, wie schafft man es auch Fahrzeuge dort äh, wegzubekommen, wo sie eben die Sichtbeziehungen gefährden, sprich an Kreuzungen. An Kreuzungen speziell, mhm. dass man eben dort äh, für Autos ein Packverbot einrichtet äh, und da eben Flächen schafft für Räder oder auch Lastenräder, über die kann man hinwegsehen sozusagen und äh, gleichzeitig hat man für sie dann auch eine Stellfläche geschaffen, die zugegebenermaßen dann auch nicht vor der Haustüre liegt, aber mhm. zumindest ein Platz äh, da ist, äh, wo man auch... Äh, dann möglicherweise Platz findet. Und äh, da sind sicherlich auch äh, die Kommunen in der Pflicht, äh, hier äh, für sich äh, entsprechend der Situation vor Ort auch äh, Lösungen sich äh, ja, nicht nur auszudenken, sondern auch umzusetzen.
0: So die Allgemeinlösung gibt es dafür nicht, so wie ich das jetzt raushöre. Also man muss wirklich, wie schon gesagt, von Ort zu Ort gucken, gucken, was passt hier am besten. Ähm, ja, also zu sagen, so hier, ich habe den Masterplan dafür, ist tatsächlich, ähm, so wie ich dich jetzt verstehe, ein bisschen schwierig. Ähm, aber du hast es angesprochen, Städte und Gemeinden. Was müssen die Städte und Gemeinden denn darüber hinaus ähm, noch ändern? Also wo sind sie hier besonders gefragt?
1: Also das ist natürlich auch immer einfacher gesagt äh, als getan, aber die Änderungen in der STVO, in der Novellierung, so wie sie auch aktuell diskutiert werden, äh, werden schon weitere Möglichkeiten auch äh, für die Kommunen schaffen. Mhm. Ähm, Stichwort erweiterte Experimentierklausel. Also das klingt schön, das klingt schön <lacht> genau, aber es schafft eben äh, eine vereinfachte Anordnung ähm, von auch innovativen. Ideen, solange, sage ich mal, nicht äh, die Sicherheit gefährdet ist. Und klar, die Straße bleibt auch weiterhin zuvorderst, erstmal für den Transit vorgesehen, äh, also für den Verkehr, für das Ermöglichen von A nach B zu kommen. Aber mhm. es gibt eben auch äh, Verkehrsflächen, die vielleicht äh, umgewidmet werden können, die anders genutzt werden können. Die berühmten Schanigärten, die sich ja auch nach und nach durchsetzen im Sommer, wo es Sommer-Winter-Konzepte mhm. gibt oder andere Dinge. Also es tut sich ja auch schon in der Vergangenheit eine Menge und es wird sich noch mehr in den nächsten Jahren da sicherlich auch auftun. Von dem her bin ich da ganz zuversichtlich, dass man da auch in einen guten Dialog kommen kann auf dieser Basis. Man sollte nur sich auch bewusst sein, dass eben so Pauschalisierungen wie Regelumkehr, Tempo 50 in Tempo 30 äh, sicherlich natürlich polarisieren, aber mhm. auch in der Wirkung vielleicht nicht so sind, wie man es sich erhoffen würde, denn doch viele Unfälle innerorts nicht im Längsverkehr erfolgen, sondern gerade in Kreuzungssituationen beim Einbeam-Abbiegen äh, letztlich äh, mhm. passieren und ähm, da die Geschwindigkeit nicht so im Vordergrund steht. Und es besteht ja auch das Risiko, dass Verkehr sich dann in Anwohnergebiete verlagert, wenn auf allen Hauptstraßen 30 wäre, weil man sich dann den kürzeren Weg sozusagen sucht. Das ist auch nicht im Interesse der Anwohner. Also auch hier braucht man eine Balance und auch hier hat die Novelle ja jetzt äh, geschaffen, den Tatbestand, dass man zwischen sensiblen Einrichtungen, wie man sagt, Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser, Schulen, mhm. äh, nicht nur 300 Meter dazwischen, sondern schon 500 Meter dazwischen auch 30 anordnen kann, mhm. äh, um sozusagen den Flickenteppich da an der Stelle auch aufzulösen. Also da tut sich eine Menge und äh, da kann sicherlich auch mit dem neuen Werkzeug äh, Städte und Gemeinden äh, einiges äh, in Angriff nehmen.
0: Mhm. Da kann viel gemacht werden. Die nächste Frage wäre jetzt noch gewesen, ähm, was aus deiner Sicht schon besonders gut oder aus deiner Erfahrung besonders gut funktioniert. Ähm, hast du natürlich auch so ein bisschen schon jetzt mit ähm, abgegriffen. Hättest du darüber hinaus noch ähm, was, was zu ergänzen?
1: Ja gut, es, es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Ähm, wir wissen alle, Gurt anlegen ist wichtig, Lebensretter Nummer eins, darüber denken wir schon gar nicht mehr nach. Mhm. Aber vielleicht regen wir uns an der einen oder anderen Stelle noch zu häufig im Straßenverkehr auf über Kleinigkeiten. Es ist klar, im Auto... Wir haben oft, oder auch auf dem Rad, wir haben oft Zeitdruck. Wir wollen schnell von A nach B kommen, möglichst störungsfrei. Und äh, wenn wir dann natürlich äh, am Fortkommen gehindert werden, dann entlädt sich das auch mhm. mal, weil wir halt auch anonym unterwegs sind, weil wir in einem Schutzraum, zum Beispiel im Auto unterwegs sind und keine soziale Kontrolle fürchten müssen. Mhm. Wenn wir da laut schimpfen, äh, wird uns da keiner zur Rede stellen. Und äh, daran können wir sicherlich arbeiten, die negativen Emotionen ein bisschen mehr <lacht> zu kontrollieren. Mhm. Und äh, da sind wir auch dabei mit dem ADAC und der Kampagne Mehr Achtung, die wir ja gerne unterstützen, mit einem Augenzwinkern auch das Ganze ja in Erinnerung zu rufen und aufzulösen und äh, weniger Stress und mehr Happiness äh, im Leben hilft insgesamt und auch im Straßenverkehr.
0: Mhm. Und das Smartphone vielleicht auch einfach mal weggesteckt lassen im Auto, weil das ist tatsächlich auch Hauptablenkungsgrund Nummer eins, glaube ich, ähm, der sehr schnell fatale Folgen mit sich ziehen kann. Ich hab mir jetzt hier zum Abschluss ähm, auch noch das Thema Cannabis im Straßenverkehr ähm, mit aufgeschrieben, was ich gerne auch noch mit kurz ansprechen würde, ähm, falls es denn geht. Weil, ähm, klar, Cannabis, Verkehrssicherheit ähm, spielt... Hand in Hand und viele umtreibt ja auch die Sorge, wenn Cannabis dann jetzt legalisiert werden soll, ähm, dass es zulasten der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr geht, weil Leute eben nach dem Cannabiskonsum sich ins Fahrzeug setzen. Ähm, aber hier muss man natürlich auch nochmal klar sagen, ähm, Drogen am Steuer bleiben trotzdem ja nach wie vor verboten, nur weil der Konsum an sich legalisiert wird. Ähm, aber was macht dieses ganze Thema gerade in Bezug auf den Straßenverkehr hier eigentlich so kompliziert? In der Diskussion ist ja auch immer ein Grenz Grenzwert, ähm, aber es ist gar nicht so einfach einen geeigneten Grenzwert zu finden. Vielleicht magst du da noch ein paar Sachen zu sagen.
1: Ja, das ist äh, sicherlich was, was uns äh, in absehbarer Zeit noch stärker beschäftigen wird und wir uns auch damit befassen werden. Ähm, es ist äh, so, dass äh, eben die Wirkung von Cannabis und von Alkohol nicht gleichzusetzen ist. Also wir haben beim Alkohol eine klare Dosis Wirkungsbeziehung. Also je Also ich trinke
0: drei Bier und ähm, habe dann meistens so und so viel Promille oder kann es zumindest einschätzen, wie es mir dann geht. Ganz genau. Um vereinfacht auszudrücken. Ganz
1: genau. Und ich kann auch sagen, je nach Körperstatur und Gewicht und Geschlecht kann man auch sagen, mit so viel Alkoholkonsum äh, hat man ungefähr den Promillegrad mhm. erreicht und damit auch eine gewisse Ausfallserscheinung äh, mhm. äh, oder Wahrscheinlichkeit äh, für Risiken im Straßenverkehr mhm. definiert. Das funktioniert so bei Cannabis nicht. Mhm. Ähm, wir können eigentlich sagen, ja, die Person hat Cannabis konsumiert oder sie hat nicht konsumiert wir können aber nicht mal genau sagen wann hat diese Person konsumiert also wie weit also ist das sind konsum lang
0: Nachweisen lässt. Ja.
1: Genau, mhm. und fahren in einem Zusammenhang, also diese charakterliche Fragestellung, die so dahinter steht, mhm. ist damit auch nicht wirklich gelöst. Und das macht das Ganze dann so problematisch, in Anführungsstrichen einen fairen Grenzwert zu definieren. Also niemand unverhältnismäßig hart zu bestrafen, mhm. äh, aber umgekehrt auch nicht die Botschaft loszutreten, ein Biss schon in Ordnung. Mhm. Ähm, Deswegen äh, wird das eine sehr, sehr diffizile Aufgabe werden für die Grenzwertkommission, da einen gerechten, wenn es überhaupt einen gerechten Grenzwert geben kann, mhm. äh, zu definieren. Und ähm, in jedem Fall ist zu sagen, egal wie der Grenzwert am Ende aussehen wird, auch für die, die es mal ausprobieren wollen, die neugierig sind, es ist eben eine andere Erfahrung und äh, es ist nicht vergleichbar mit Alkohol und auch äh, die... Haupt- oder Nebenwirkung, je nachdem wie man es sehen will, mhm. sind anders und das wirkt sich eben dann auch anders aus. Also deswegen muss man da auch erstmal äh, für sich äh, klar sagen, das muss ich so trennen, dass äh, da eine deutliche Zeit dazwischen liegt. Mhm. Sonst besteht einfach das Risiko, sich gar nicht bewusst zu sein. Äh, man ist noch äh, sozusagen in den Fängen äh, mhm. des Konsums und äh, begibt sich dann eben unnötig und andere in Risiken des
0: Straßenverkehrs. Siehst du hier vor allem Fahranfänger in Gefahr, also als gefährdete ja, Zielgruppe dafür?
1: Also klar ist, dass, dass, dass junge Menschen insgesamt neugieriger sind, offener sind, häufiger in, in Partysituationen sind. Also auch hier die Gelegenheit schafft natürlich sicherlich auch, dass es häufiger da zum Konsum kommt oder auch schon Erfahrungen bestehen. Deswegen gilt auch hier vielleicht darüber nachzudenken beim Grenzwert für Fahranfänger einen anderen, strengeren Grenzwert, einzuführen, als es vielleicht für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist vergleichbar auch beim Alkohol. Genau, um da und unmissverständlich die Botschaft zu setzen: Don't drive high. Und das muss deutlich getrennt werden. Und das Risiko liegt dann beim Konsumenten, wenn er eben Kon also Cannabis äh, konsumiert, mhm. dann eben entsprechend auch sanktioniert werden kann.
0: Mhm dann würde ich sagen, sind wir hier an dieser Stelle auch schon am Ende der heutigen Folge. Uli, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, uns auch ein bisschen aufgekehrt hast in Sachen Verkehrssicherheit, hier ein paar interessante Einblicke auf jeden Fall auch mitgegeben hast und auch den ein oder anderen wichtigen Appell an alle, ähm, weil es ist natürlich letztendlich in unser aller Anliegen, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, möglichst sicher im Verkehr unterwegs zu sein. Und äh, deswegen sollte hier jede und jeder auch sein und ihren Teil zu beitragen. Danke für deine Zeit, Uli. Ja,
1: gerne, vielen Dank.
0: Also, die Universallösung gibt es nicht, aber wir können alle was dazu beitragen und auch die Städte und Gemeinden können vor Ort explizit wirklich gucken, was kann hier getan werden, um die Verkehrssicherheit weiterzuhören. Aber am Ende des Tages, ich habe es eben auch schon gesagt, sind wir alle auch gefragt, in, ja, in einen sicheren Umgang miteinander zu haben, aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs zu sein und vor allem auch ähm, ja, Drogen und Alkohol klar zu trennen von dem Führen eines Fahrzeugs oder auch eines E-Scooters. Weil wir haben gehört, gerade bei E-Scootern ähm, ist das, die, das Gefährdungspotenzial, gerade in Bezug auf Alkohol natürlich, ähm, besonders groß. Also hier wirklich darauf achten, für sich selbst und für andere dass man ja hier alle Hebel in Bewegung setzt, um aufmerksam und sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende der heutigen Episode, aber jetzt auch wieder im Zwei-Wochen-Turnus drin. Also in zwei Wochen hört ihr uns an genau dieser Stelle wieder. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Alexander Schnars. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.